0: Direto de Brasília, com Camila Turtelli.
1: Oi, Camila, bom dia.
0: Bom dia, Raisin, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, Ká. Falar sobre.
2: Isso, para os ouvintes também. Vou puxar aqui uma fala ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmando a votação da urgência da proposta que trata do combate às fake news.
1: Nós deveremos votar amanhã a urgência. Estamos ainda discutindo o texto com o relator, com o Senado, com as lideranças partidárias. O acordo de intenção, o protocolo de intenção, é para que a Casa Legislativa, como a Câmara, o Senado e a Justiça Eleitoral trabalhem para evitar o que todos nós queremos, que é a desinformação. Ou seja, nós queremos, gente, eleições limpas, eleições tranquilas, eleições seguras, onde a democracia prevaleça e que a gente não tenha dúvidas do processo.
2: Acho que é importante a gente colocar aqui para o nosso ouvinte entender que esse projeto ele pode instituir uma ampla regulação, né, das plataformas digitais no Brasil, para tentar combater a desinformação, dar mais transparência, a moderação de conteúdo pelas próprias redes. Importante essa discussão nesse ano. A questão é o que que vai sair, né, o Camila?
0: Pois é, Carol. Esse assunto antigo, né? A gente está falando disso daí faz tempo. desde desde as eleições de 2018, na verdade, né? depois a gente teve a criação da CPI, das fake news no Senado, que acabou não não trazendo muitos resultados, e a gente tem a discussão desse projeto que está circulando no Congresso já faz um tempo, que ele faz isso justamente o que você falou, ele coloca aí um pacote de regras para a atuação dessas plataformas digitais no Brasil, como, por exemplo só para é, trazer uns exemplos aqui e deixar mais claro o que, que esse projeto está propondo. né? Ele coloca um limite para a distribuição em massa de, de conteúdo, que foi uma das questões das eleições de 2018. Então, a plataforma precisa ter uma ferramenta para barrar o disparo em massa de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp tem. Daí, o texto ele prevê uma punição para quem não cumprir a regra. Isso vale também para o usuário, né? então é prisão de um a três anos para quem promover ou financiar a disseminação de disparo em massa de mensagens de fake news por meios de robô, isso foi uma questão, foi até objeto da, da CPI da, das fake news. Outro, outro ponto desse projeto... Ele coloca que autoridades, que detentores de de cargos eletivos, né, um presidente, um prefeito, um vereador, ele não pode bloquear usuários da sua conta que ele usa ali para colocar informações sobre o seu mandato. A gente sabe que isso é uma prática comum atualmente. Por exemplo, os membros da da família do presidente Jair Bolsonaro, que, que... que tem um mandato eletivo, eles têm essa prática de bloquear algumas pessoas, principalmente jornalistas, né? nas suas contas, por exemplo, no Twitter. O projeto proíbe isso, ele entende que a conta ali daquele usuário é um meio oficial para ele disseminar informação, por isso ele não pode bloquear ninguém. Então, o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, ele falou ontem que ele pretende colocar hoje em votação a urgência do do projeto, não é o mérito, sempre é legal explicar isso daí. A urgência, o que que é? É um requerimento que coloca o projeto como prioridade, coloca na frente da fila de votação dos projetos da, da Câmara e coloca um prazo para que ele ele seja votado e daí apesar dele colocar essa votação da urgência hoje ele falou também aí nessa nessa entrevista que ele deu ontem que a gente escutou um trechinho agora que o texto ainda precisa de, ser debatido porque ainda tem alguns pontos ali sem consenso é, a gente sabe que tem um embate muito grande entre o relator da, da proposta que é o deputado Orlando Silva E as big techs, ele, por exemplo, fala que as plataformas digitais acusa elas de abuso de poder econômico, o que, obviamente, que as big techs rebatem e dizem não ser verdade. Daí, paralelamente a tudo isso, né, O o Arthur Lira, ele esteve ontem com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Edson Fachin, e eles assinaram ali um termo de cooperação para combater a desinformação durante a campanha eleitoral deste ano. É, obviamente, um acordo que passa por esse esse projeto, né? Se ele for aprovado, ele vai, deve ter um efeito nas eleições por colocar e estabelecer essas regras é, nesses aplicativos. Tinha até uma dúvida ali se ia valer para as eleições desse ano ou não, porque existe aquela regra da anualidade, né ou seja, tudo aquilo que venha a interferir no processo eleitoral, ele precisa ser aprovado até um ano antes da, das eleições, mas é, é, tem o um entendimento de que isso não é, interfere diretamente no processo eleitoral por isso por isso pode valer sim para as eleições desse ano. E, né, é um essa conversa aí entre Câmara e o o, a justiça eleitoral, só para lembrar, ela vem acontecendo já há um tempinho, começou ali com o ministro Barroso, que era até o ano passado presidente do TSE, e passou por todo aquele embrólio do, do Telegram, né, sobre o Telegram não ter sede no Brasil. Pois bem, essa votação deve acontecer hoje, e daí vamos ver quando que vai chegar de fato o mérito para o plenário da Câmara, que depois tem que ir para o Senado e depois para a promulgação do presidente Bolsonaro.
2: A gente acompanha então o que, que vai acontecer na Câmara. É, hoje também está prevista a reunião de quatro partidos da chamada terceira, fi, terceira Via, MDB, PSDB, União Brasil e o Cidadania. E agora há pouco a gente até conversou com a pré-candidata do MDB, a senadora Simone Tebet. ela deu muita importância para essa reunião de hoje. E aí, o que, qual a expectativa, o que, que pode sair, Camila.
0: Então, é outro assunto aí que a gente falou um pouquinho ontem já também, né? Essa reunião ela é muito importante, ela vai ser vai acontecer hoje na, deve ser na sede do União Brasil, aqui em Brasília, vai reunir os presidentes dos partidos que estão dialogando sobre a definição de um candidato único para concorrer com o presidente, com o ex-presidente Lula e com o presidente Bolsonaro nessas eleições, então deve sentar ali à mesa o Baleia Rossi, do MDB, o Bruno Araújo, do PSDB, o Luciano Bivar, do União Brasil, e o Roberto Freire, do Cidadania. Mais uma vez, por que é tão importante essa reunião, já que esses presidentes Essas lideranças já estavam conversando antes, porque é a primeira reunião que acontece depois do fim da janela partidária, depois de todos os deputados e e quadros com intenção de disputar a eleição já terem se assentado ali nos partidos pelos quais eles vão concorrer às eleições, e também porque é a primeira depois da mudança do... Do, de partido do ex juiz Sérgio Moro, né? Ele estava lá no Podemos dizendo que seria, é, que estava atuando como pré-candidato à presidência da República. Ele migrou, foi para o União Brasil e o União Brasil diz que ele chegou ali sem ter esse título de pré-candidato à presidência da República. Que eles vão trabalhar ali um outro projeto com ele para o Senado ou para a Câmara Federal. Enfim, essa definição deve acontecer mais para frente. E o que, que eles querem nessa reunião? O que, que deve sair dessa reunião? Deve sair uma regra mais clara sobre como eles vão chegar a um nome único. Vão colocar ali certinho o que, que vai ser. Vai ser uma pesquisa qualitativa mostrando a rejeição desse candidato, mostrando o potencial de votos desse candidato. É isso que a gente espera que eles saiam contando para a gente dessa reunião. E assim, se for para postar hoje quem ali nesse grupo tem mais viabilidade, eu aposto na senadora Simone Tebet, porque né, era o grupo ali que tinha o Moro, a Tebet, o João Dória, e ela até agora é, é a que tem se saído mais ilesa dos obstáculos no caminho dessa eleição. né? E <risos> hoje ela conversou com vocês, né, e também tem essa entrevista que ela deu pro o Estadão, para o Daniel Vettino e, e fala-se muito sobre é, a possibilidade de uma chapa entre Tebet como cabeça de chapa e Eduardo Leite como vice. Eu já não apostaria tanto no Eduardo Leite como vice, porque está muito enrolada a coisa ali no PSDB, e a, a Tebet falou uma frase nessa entrevista que está hoje no jornal que chama atenção, ela falou assim... No PSDB, o candidato, de forma legítima, é o Dória, porque ele ganhou as prévias. Então, vamos ver como que isso vai se desenvolver em relação ao candidato, ao pré-candidato do PSDB. Mas daí, o que está que acontecendo também em relação a essa chamada terceira via? A saída do Sérgio Moro deixou a porta um pouco mais aberta para o candidato do PDT, o pré-candidato do PDT, o Ciro Gomes, se aproximar um pouco mais dessa terceira via. O o presidente do Cidadania falou ontem na coluna que ele gostaria que o Ciro viesse, conversasse, sentar à mesa e conversar com essas demais lideranças da terceira via, e hoje a coluna também traz um pouquinho sobre uma corrente que está dentro do PDT, incentivando o Ciro Gomes a sentar à mesa com essas demais lideranças da terceira via. Mas a gente sabe que isso é é, é muito complicado, porque o Ciro quer ser candidato e essa mesa da terceira via parte do princípio de que eles vão... escolher um nome único e os demais vão ter que apoiar esse nome. Mas acredito que hoje, depois dessa reunião, a gente deve ter um pouquinho mais de informação sobre como isso vai se dar aí nas próximas semanas. E eles devem definir um nome, na verdade, só no começo de julho. Camila Turtelli
2: está conosco, conversando lá direto de Brasília, para falar sobre os trabalhos lá no Senado. Teve bastante sabatina lá em relação às agências né, que estão ali meio que sem comando, né? mas também teve oitiva dos prefeitos. Dentro né, daquele escopo de investigação do MEC, a gente traz uma uma, uma delas, né? uma da, da, das manifestações do prefeito de Bonfinópolis, que é o Tom Pinheiro, que foi, acho que talvez, o depoimento mais contundente na Comissão de Educação do Senado. Ele se disse enojado com o pedido de dinheiro feito pelo pastor Arilton Moura, e declarou que ele cobrou 15 mil reais para destravar os recursos durante um almoço no restaurante em Brasília, um encontro que, segundo ele, ocorreu em 11 de março do ano passado, e o pedido foi presenciado por outro pastor, envolvido nessa né, série de, de reportagens que o Estadão tem mostrado aqui sobre repasse de dinheiro mediante propina né, de, dentro do FDNDE, o Gilmar Santos. Vamos ouvir o Kelton.
1: Chegou o pastor Arilton na minha mesa e me abordou de uma forma assim muito... Abrupta e direta, dizendo: olha, prefeito, vê aqui que o seu ofício aqui está pedindo a escola mesmo, de 12 salas, essa escola aí deve custar. Uns 7 milhões o recurso para ser liberado Mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. Você faz aqui uma transferência para a minha conta, porque esse negócio que para depois, isso não cola comigo não. Porque vocês políticos são um bando de malandros que não tem palavras. Se não pegar antes, depois não paga ninguém. Falei, Olha, é 15 mil porque você está com o pastor Gilmar. Porque dos outros ali eu cobrei, foi 30, 40 mil. Aquilo me deu ânsia de vômito de ver uma situação daquela, né? Naquele momento, eu disse a ele, pastor, o que o senhor está me dizendo aqui? Primeiro, eu fiquei sem, sem chão, sem lugar, sem, sem maneira de me comportar. Do lado da minha esposa, na frente do pastor Gilmar, que ficou, permaneceu em silêncio.
2: Camila, queria te ouvir sobre o quanto esses depoimentos elevam né, a temperatura, pressionam ainda mais o MEC o FNDE. E, é, e também, talvez, quem sabe, conduzam mais facilmente o atual ministro né, da Educação a falar aos senadores essa semana ou a outra?
0: Então, Carol, a coisa vai complicando, né não só para o MEC, é bacana, é bacana. É, não só para os pastores, mas para o governo também, porque o que os prefeitos fizeram ontem na comissão do Senado foi reforçar, foi corroborar com toda a denúncia que já tinha sido revelada pelo jornal aí nas últimas semanas, que envolve pagamento de propina, é, envolve pessoas que não, não tem nenhuma ligação oficial com o Ministério atuando em nome do governo e tudo isso ainda passa por essa questão religiosa da mão da igreja e toda a sua influência no governo federal, que é como né, se a igreja fosse um partido. E, e se você for ver, né, alguns desses pastores aí que estão envolvidos nessas suspeitas devem entender essa cobrança ilegal e criminosa de propina como uma espécie de de contribuição para a igreja o que torna a coisa ainda mais absurda e complexa também bom, ontem esse, esse depoimento do, do prefeito de Bonfinópolis, que a gente acabou de ouvir aí, foi realmente um dos que mais chamou a atenção. E só vou contar um, abrir um parêntese para contar uma curiosidade, que esse restaurante aí, onde ele conta que tudo aconteceu, que é o Tia Zélia, é um reduto petista aqui em Brasília. Se você entra ali na parte fechada dele, tem diversas fotos do ex-presidente Lula. Então, só, só uma curiosidade a parte sobre isso. Mas, enfim, também, é, além do, do prefeito de Bonfinópolis confirmando o, o pedido da propina, também teve o prefeito de Luiz Domingues, do Maranhão, que é o Gilberto Braga. E né o que, que a gente tem até agora de consequência dessas revelações que estão aí sendo escancaradas? A gente tem até agora só o afastamento do, do ex-ministro da Educação, O Milton Ribeiro, que deveria ter sido ouvido pela pela Comissão de de Educação na semana passada, não compareceu, né, mas ele está aí sendo ouvido por outras autoridades. Mas o que a gente sabe é que esses pastores, eles são, desde o início do governo, ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Tem, inclusive, fotos de encontros entre eles que circulam por aí. Então, acredito que falta uma explicação melhor do presidente da República sobre essas ações. né? Afinal, que que tipo de empoderamento foi dado a esses pastores para eles agirem dessa forma? E e não não foi só uma ação deliberada, porque né, tem vários municípios ali que receberam, de fato, emendas. Então, precisa... Ter uma explicação melhor, isso eu acredito que precisa ter uma explicação melhor sobre isso que parta ali do Palácio do Planalto. E a gente ainda tem agora essa questão sobre também que foi revelada pelo jornal sobre a tentativa de, de, de compra de edital superfaturado dos brincando. ônibus escolares, né? Que foi revelada pelo jornal nesse fim de semana. Sobre esse assunto, Carol, a Câmara. Que é agora tem alguns deputados ali na Câmara que querem ouvir o ministro da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira. Eles querem levar o ministro no plenário da Casa. Não, não tem comissão ainda funcionando na Câmara, então a única forma de convocar o um ministro é para o plenário. Mas aí, para convocar para o plenário da Casa, é, deve ser um pouco difícil de ser concretizado agora, porque depende da aprovação do presidente da Câmara que é o deputado Arthur Lira, que é aliado do Ciro, inclusive são do mesmo partido. Então, a gente tem que aguardar aí, tem essa questão também, essa tentativa de criação de CPI no Senado, né? a gente sabe que é um pouco difícil, porque é ano eleitoral, mas a oposição está empenhada em fazer isso acontecer. Pois é, hein? bastante coisa acontecendo, a gente vai seguir,
2: até porque o Estadão está em cima né, dessa investigação dentro do MEC, e também o futuro envolvendo... É, esses prefeitos, o pregão né, dos ônibus é, que enfim estão superfaturados, a gente vai seguir acompanhando também por Educação aqui. Educação mesmo a gente não fala é. né, no, no Ministério, né? É. Não, não é assunto, pois é. Não é assunto, né? É. Eles não tratam desse assunto lá.
0: Denúncias... Pois é. E a gente vê aí vários problemas dentro do MEC, né? Questão no Inep, é, a questão do INEP, gente saindo, a gente teve aquele problemão com o Enem. A coisa só... Só Sim. fica. É, pois é. <risos> Infelizmente. Camila, bem. obrigada por hoje. Até amanhã. Obrigada, até.